0: Tekniikan taustapeilissä tutustutaan tänään siihen, että kuinka tuo elokuva saadaan sinne kankaalle heijastettua, mitä kaikkea tekniikkaa se tarvitsee, miten tekniikka toimii ja miten sitä käytetään, miten leffaelämys saadaan katsojalle aikaiseksi. niin elokuvan esittämisen tekniseen maailmaan on esitystekniikan vastaava Ville Lampolahti. Ville, miten kauan olet elokuvien parissa työskennellyt?
1: Tänä keväänä tulee 20 vuotta aloituksesta, että aikas lailla siitä Tennispalatsissa on tietysti 13 vuotta ja sitä ennen muissa teatterissa muualla päin Suomeen.
0: Me ollaan nyt täällä Tennispalatsin kutakuinkin ylimmässä kerroksessa, koska ikkunasta näkyy kattorakennelmia ulos ja täällä kabinetin puolella. Jos jyrinää tulee nauhalle, niin se kuuluu tuosta viereisestä salista. Onko se tennari ykkönen, kun tuossa seinän toisella puolella aukeaa?
1: Joo, kyllä se on. Meidän, meidän lippulaiva tennisplatsi 1, kun siellä jyrisää.
0: Ja siellä on Hobbit-elokuva menossa, näinkö se oli? Joo. Bassot ovat mahtavat?
1: Joo, kyllä. <laughs> siellä on kolme isoa pönttöä, jotka hoitaa noita natalimpia ääniä.
0: Kun sinä tulet töihin pyörittämään filmikelaa, jota ei enää varsinaisesti pyöritetä nykypäivänä, niin mitä sinä teet ensimmäiseksi? Mistä se lähtee liikenteeseen se, tai mistä alkaa se elokuvan esittäminen?
1: Nykypäivänä kun ollaan digitaalisesti esittämässä, niin tavallaan meidän osuus alkaa siitä, että me saadaan se materiaali tänne, sisältö Eli nykyään digileffat tulee kovalevyinä salkkupostissa ja sitten ne ladataan meidän taloserverille, kirjastopalvelimelle ja sieltä sitten eh, ohjelmiston mukaan niin siirretään noille saliservereille, että jokaisella salilla on oma. Serveri vielä lisäksi, missä, mihin siirretään sen salin ohjelmista. Sitten ajastetaan, ajastetaan näytökset, käytännössä viikoksi aina etukäteen riippuu vähän Sen jälkeen loppuu melkein jonkin valvontaa, pelkästään.
0: pelkästään. Niin, kuulostaa siltä, että tälläkin alalla ollaan kovasti menty siihen, että kone hoitaa hommat.
1: No joo, joo, tavallaan enemmän ja enemmän, että onhan se, tämä työ on ollut sitä valvontaa aina, mutta tietysti se käsillä tehtävä työn osuus täälläkin vähentynyt on, että niinhän se menee.
0: Tennispalatsin esitystekniikan vastaava Ville Lampolahti, sinulla on 20 vuoden ura kohta, kohta niin kuin takana tai eletty, niin Millainen tuo oli tuo, tuo aika, kun sitä filmikelaa ihan oikeasti käsin vaihdettiin ja, ja elokuvat tulivat filmille?
1: No mäkin olen aloittanut semmoisesta teatterissa, missä ei ole käytännössä ollut automatiikkaa juurikaan. Että tota... Oli ihan sen vallan toisenlaista tietysti. Joo. Siinä piti olla niin kuin tavallaan sekuntikellon kanssa hommissa. Että tiettyä aikaa tehdä tiettyjä asioita. Ja tavallaan silloin ehkä tuli enemmän, tota, oltu lähempänäkin sitä elokuvaa, että vähän enemmänkin piti seurata, mitä kankalla tapahtuu Että nyt se on vaan se laadun varmistus oikeastaan, mitä tällä hetkellä tehdään. Et ja varsinkin kun saleja on aina vaan enemmän. Että. Siis muun uralla on ollut, että alussa oli yhtä ja kahta, ja nyt on ollut 20 vuotta ja neljätoista. No, tuskinpa Suomeen nyt isompia teattereita ei enää tulee. näillä näkymin.
0: Mikä se suurin, suurin konkreettinen muutos oli siinä vaiheessa, kun täällä Tennispalatsissakin siirryttiin digitaaliseen aikaan, joka tapahtui vuonna 2006?
1: No... Konkreettisin muutos on varmaan se, että työ on muuttunut vähemmän fyysiseksi, että ne filmikopiot kuljetuslaatikoissa paino koko luokkaa 30 kiloa ja meilläkin oli täällä 20-30 eri filmikopioa koko ajan niitä piti siirrellä paikasta toiseen. Että se oli melko sen fyysistä työtä, että nyt, nyt ne liikkuu talon sisästä tietoverkkoa pitkin sitten paikasta toiseen ja sitten se ihan käsitehtävä työ, että se filmin käsittely oli oma aikaa vievä juttuunsa, että On se monella tapaa virtaviivaistunut jo.
0: Kuinka monta henkeä teillä sitten täällä Tennispalatsissa on näitä käyttäjäpuolen ihmisiä, ketkä tekniikkaa täällä hoitavat?
1: Kyllä meillä oli ennen filmi, oli tekniikassa Kolme henkilöä täällä ja nyt on kaksi. Nyt on kolmannes on vähentynyt.
0: Mutta siinä saa sitten ihan urakalla valvoa, jos miettii, että 14 salissa on näytökset päällänsä.
1: Joo, no on se näin. Ja sitten lisäksi vielä saa toivoa, että ei tule teknisiä vaikeuksia kovin monen paikkaan ainakaan samaan aikaan. se on.
0: Puhutaan niistä teknisistä vaikeuksistakin ja mitä sitten tehdään, jos niitä tulee vähän myöhemmin tämän lähetyksen aikana. Aivan samoin kuin käydään tutustumassa sitten tuolla laitehuoneessa siihen, että, että miltä se projektori näyttää ja kuulostaa, koska käytössähän se ainakin äsken, kun piipahdimme siellä, niin tuntui olevan. Tekniikan taustapeilissä tutustutaan siihen, että kuinka elokuva Valkokankaalle saadaan, miten se elokuvaelämys syntyy. Tennispalatsin esitystekniikan vastaava Ville Lampolahti on minulla tänään oppaana. Puhuit, Ville, tuossa, että, että nämä digitaalisessa muodossa olevat elokuvat ovat niillä teidän servereillä. Miten paljon tätä tämmöistä bittitilaa tarvitaan elokuvien säilyttämiseen ja niiden esittämiseen?
1: No nyt noin tavalliset, tavalliset elokuvat, 2D-elokuvat, niin ne vois karkeista, että ne on noin sata giga-kappaleja. Ja, ja, sitten tota, nyt uusimmat HFR-elokuvat ja muut ehkä vähän pidemmät elokuvat, niin on sitten jo satoja kikoja. Että, kyllä salia kohti nyt tarvitaan se 2-3 teraa tilaa ja sitten siihen meidän kirjastopalvelimeen niin siinä nyt saa olla tilasta Ainakin kymmenkertaisesti, että me pystytään se 20-30 eri elokuvat pitää ja pyörittää. Yleensä siis riippuen ohjelmistosta, niin yksi viiva neljä elokuvaa on niin viikon sisällä samassa salissa.
0: Silloin on tuossa kannettava läppäri tai kone edessäsi. Onko tuo se, sitten se johtokeskus, mistä seurataan, että mitä, mitä missäkin tapahtuu?
1: Joo, et... Tämä on melko mobiiliksi muuttunut, tämä meidän että Tässä on tota, eri laitteilla, on omat valvontasoftansa projektoreille. Pääsen katsoa jokaisen projektorin tilaa ja, ja muuttamaan asetuksia, jos on tarve. Ja sitten on servereille on liittymä ja sitten on vielä tota keskus hallintajärjestelmän TMS, jolla pystyy sitten näkemään periaatteessa kaikki, kaikki tota, esitystekniikan laitteet.
0: Ja jos oikein ymmärrän, niin täällä prosentteina ilmoitetaan nyt, että miten monta prosenttia mistäkin elokuvasta on kulunut kohkeen.
1: Joo, joo. joo, ja näyttää, että mitä on seuraavaksi tapahtumassa ja,
0: Selvä. ja mihin
1: kelloaikaan.
0: Olisiko se sitten täältä, että, että kun se voisi laittaa pois päältä tai päälle tai... Täytyykö se kuitenkin käydä tekemässä vielä ihan siellä laitteen itsensä luoda?
1: No ei kyllä, periaatteessa täällä pystyy, tällä pystyy ajastamaan ja pistämään näytökset valmiuteen. Sen verran tietysti aina kerran päivässä pitää käydä paikan päällä, että käydään pistää virra päälle ja tarkistetaan, että laitteet on kunnossa, kun päivä alkaa.
0: Eli käytännössä tätä voisi siis hallinnoida kotisohvalta?
1: No periaatteessa jo. kyllä.
0: Taustapeili. Radiosuomi.fi. Puhutaan tuosta, käydään läpi, että miten se fyysisesti tapahtuu se kuvan tuleminen kankaalle, se tekniikka läpi sitten siellä laitehuoneessa, mutta tämä digitalisoituminen tässä jo mainitsinkin, että 2006 Tennispalatseen tuli käsittääksi Suomen ensimmäinen digitaalinen projektori. Ja sitä sen jälkeen ollaan aika vauhdilla edetty. Tähän mennessä nyt noin 90 prosenttia suomalaista elokuvasalaista on digitaalisia. Käytännössä tämä tarkoittaa mitä? parempaa kuvaa, parempaa ääntä, kohke Ville Lampalahti?
1: Joo, se tarkoittaa aika monta asiaa. Siis yksi isoin, mitä nyt tuossa on viime vuonna huomattu, on se, että, että kun pientenkin paikkakuntien elokuvateatterit, jotka siis on toiminnassa edelleen, niin on digitalisoitu, koska siis filmillä ei nyt enää uusia elokuvia saa, ja niin ne, kun saavat kansanojen ensi illat samaan aikaan kuin isoja kaupunkia ja isot teatterit, niin se on aika monen piristysruiske ollut elokuvakäynneissä tuolla kautta Suomen. Se on niin ihan iso käytännön muutos. Tota, sitten kaiken kaikkiaan niin elokuvakopioiden saan, niin saanti on helpottunut joka paikassa että periaatteessa. Elokuvat että omistajat pystyy vapaammin niin kuin, tekemään ohjelmistonsa. Että ei tarvitse arpoa, että mistä se kopio nyt sitten saisi. Mm. Ja kuljetella niitä matkahuollolla ympäri Suomea. Ja vielä kun tässä sitten se logistiikka siirtyy ihan pittivirraksi, että saadaan piuheja pitkin siirrettyä, niin se vielä lisää vapauksia ohjelmistosuunnitteluun joka paikassa. Etuja on siis monelta eri näkökannalta. Että me se...
0: Jos katsotaan sitä katsojan näkökantaa,
1: Katsojan näkökannasta varmaan isoin ennäro on se, että laatu on parempi ja se on, se on tasainen. Se ei muutu. Filmikopiot kuuluu, kun ne vaan niin Niihin tuli naarmuja ja häiriöitä ja liitoksia näkyviä. Tota, äänet saatto rapista ja... Kaikennäköistä, niin, niin kauan niin kauva kuva näkyy ääni kuuluu niin se on pysyy hyvä laatu koko ajan että se ei muutu miksikään. ja, ja periaatteessa siis tällä nykyisellä laitteistolla niin on mahdollista saada parempaa laatua kuin filmillä Värejä väriä enemmän ja näköistä muutakin no, siis, no toi, nyt on toi. Kuvien määrä sekunnissa tietysti se yksi kysymys, mikä nyt vielä toista on tämä makuasiakin, mutta kyllä se ihan oikeasti sitä kuvan sujuutta parantaa. Kaikennäköisiä asioita, siinä on parannuksia katsojankin kannalta jo. No, toki ääni on parempi filmiaikana. Siellä saattoi olla filmikopiossa mikä vaan ääni ja se, se ei niin tavallaan ollut katsojan Valittavissakaan, että millä, millaisella äänellä se filmikopio oli maahan tuotu. Että osassa oli analogista ääniraita ja sitten oli erilaisia digitaalisia ääniraitoja. Ja niidenkin toistettavuus huono niin samalla lailla kuin vanheni esittäisi muutenkin. Että sitten saattoi olla semmoista häiriötä äänessäkin. Että tota, nyt digitaalinen ääni tässä nykyisessä... Materiaalisen niin se on pakkaamatonta ja se on tavallaan laitteilla aivan samaa, että onko siellä, kuinka monta ääniraitaa, että, äänikanavaa. Tuossa että 1 et, et, on tennis-palatsi 7,1, on hopittiin. Siellä on siis kahdeksan erillistä ääniraitaa, äänikanavaa.
0: Ja miten monta kaiutinta se tarkoittaa käytännössä elokuvasalissa?
1: No, se on nyt vähän niin kuin... <laughs> teatterin tekijän valinta, että siellä on noita kaiuttimia ja riittävä määrä siihen sali koko nähden ja sitten pääkanava kaiuttimia on vasen keski oikea ja sitten on sopiva määrä niitä subwoofereita, matalempia ääniä toistamiseen ja, ja, ja tässä meidän järjestelmässä on vielä, vielä muitakin kaiuttimia että et,
0: mutta näin niin katsojan ja kokien näkökulmasta, niin se parempi ääni, tarkoittaako se sitä, että, että paitsi sen puheen ja muun tausta äänen lisäksi, niin kiinnittääkin huomiota, että tuntuukin, että joku ähm, tavallaan kuvasta ehkä vähän irronainen äänikappale kuuluukin sieltä vähän sivulta, joka kuitenkin niin kuin liittyy siihen elokuvan taustaan jotenkin. Että tavallaan se äänimaailma on pyöreämpi.
1: Joo, se voi olla paljon tarkempi ja monipuolisempi nykyään, että se, se kans, että kun se ääni on pakkaamatonta nykyään, että noissa filmiäni, filmidigiään, että oli aina jollain pakkauksella tehty ne oli vähän, vähän tukkosia ja vajaampia ne soinnit niissä, että tota, kyllä, kyllä tuossa on mahdollisuuksia paljon parempaa kuin mitä filmi aikana.
0: Tennispalatsin esitystekniikan vastaava Ville Lampolahti, onko se ihan sama, että mihin sen kuvan heijastaa vai vaadetaanko valkokankaltakin muutakin kuin lakana ominaisuuksia?
1: Joo, kyllä valkokankalla on ihan omat ominaisuutensa, se on tietty heijastusarvo ja, ja, ja tietty sirontakerroin. mikä niin valkokankalla tarvitsee olla ja, ja sitten lisäksi... Tavallisessa filmi- se siis setupissa on se, että kun on kaiuttimet takana, niin sit se pitää olla myös reiällinen se valokankas. Ja minkä verran se on reiällinen, se vaikuttaa siihen äänen laatuun ja taas vastaavasti huonontaa kuvanlaatu, että mitä enemmän on isommat reijät kanssa. Se on tämmöinen vanha perine, perinteinen ongelmatapaus tässä elokuvatettriäänetoistossa. Meillä on uusimmissa teatterissa ratkaistunut tämä vähän toisella lailla meillä on ehjät että et Siellä on ainoastaan matalat ajuudet tuon valkoankan takana.
0: Ville Lampolahti, puhutaan vielä 3Dstä ennen kuin lähdetään tutustumaan niihin projektoreihin ihan käytännössä. 3D on tehnyt aika rytinällä tuloa tuosta 2000-luvun puolivälin jälkeisestä ajasta ja uusimpana tämän Hobitin 3D-HFR, eli
1: high frame rate, eli tuplasti kuvia sekunnissa, sitä käytännössä tarkoittaa, että kun filmiajalta ajalta peräsi oleva 24 kuvaa sekunnissa, johon siis päädyttiin aikoinaan 100 vuotta sitten siitä syystä, että se oli siedettävää Siedettävän näköistä liikkuvaa kuvaa, mihin meni mahdollisimman vähän filmiä, kallista filmiä. niin Silloin päätettiin siihen 24 niin, ja Sitten kun digitaalinen elokuva esittäminen nyt sitten lyötiin läpi 5-6 vuotta sitten, niin silloin tämä, tämä yhteistyö, eli DCI, niin ne halusi, että... Tehdään mahdollisimman filmin näköinen tästä digitaalisesta kuvasta, niin silloin, silloin kas sitä pidettiin niin välttämättömänä, että se on se kuvanopeus on 24, koska asiakkaat ihmiset on tottunut et elokuvissa näyttää kuva semmoiselta.
0: No kyllä se kieltämättä vähän niin totuttelua sitten vaatikin, kun näki sen tässä uudessa nopeammassa muodossa. Kaikki näytti huomattavasti terävämmältä, mutta mielestäni ehkä myös vähän muovisemmalta. Mutta se varmaan johtuu siitä, että silmä ei ollut tottunut siihen. Ja moni ystävä, joka on käynyt tämän Hobitin katsomassa, niin sanoo sitä, että huomaa, että silmät väsyy herkemmin sitten. Tai että huomaa, että on katsonut elokuvaalikin kolme tuntia hobitin katsottua.
1: Niin, no joo, se voi tietysti johtuu myös siitä 3Dstä, että sinänsä kuvan nopeustuskin. Silmää väsyttää, uskoisin, että paremminkin päinvastoin, että kyllä se silmälle on mukavampi, jos se ei välky. Mutta tota, nämä on nyt nämä, tavallaan teatteriesitystekniikkaa uudistetaan näiden isojen toimintapläjäysten ehdoilla oikeastaan. Ja niin kun vetää isoimmat yleisömäärät teattereihin, niin Halutaan tietysti tehdä niiden mukaisesti asiat näin alkuun, mutta tota, mä uskoisin, että sieltä on joskus vielä, saadaan näitä HFR-elokuvia 2D-näkiä. Siinä mä uskoisin, että on kanssa aika mielenkiintoista katseltavaa. Tokikin siis ihan mielipiteenä mun kanssa, että mitä enemmän on X, niin ensin paremmalta se näyttää se nopeampi kuva nopeus. Ei mihinkään ihan puhuvia päihdädraamaa tarvita nopeampaa kuvanopeutta.
0: No miten teknisestä näkövinkkelistä katsottuna, Ville Lampolahti, miten tuo 3D toimii? Siellä istutaan lasit päässä, mutta mikä sen luo sen 3D-efektin? Se ei taida enää olla tällä punaviher viher värityksellä leikkiminen.
1: Joo, ei semmoisia esentää ole, jotka toimisivat just sillä systeemillä, että... Meillä on ollut siis, meidän ketjulla käytössä kahta erilaista järjestelmää ja toinen perustuu siihen, että, no, joka tapauksessa perustuu siihen, että sinne esittää vuoroperää kahta eri kuvaa valkoankaalle ja niistä niin kuin, toinen kuva tarkoittaa toiselle silmälle ja toinen toiselle. Ja sitten ne toisessa järjestelmässä ihan ne Expandin aktiivilla sitten niin niissä se lasi sulkee sen toisen silmän aina silloin, kun toiselle on, toisella on tarkoitus kattella. Että, ja toisessa järjestelmässä taas se toimii vähän, vähän ovelammin semmoisella yhdistelmällä, että projektorissa on väripyörä ja siihen tulee tavallaan semmoinen ää, väripolarisaatio. Se nyt pikkasen muistuttaa sitä viherpunaa systeemiä, mutta on kuitenkin paljon kehittyneempi.
0: Taustapeili Radiosuomi.fi
1: Me ollaan nyt täällä tennispalitsi isommassa konehuoneessa. Täällä on kuuden, kuuden salin koneet ja laitteet samalla on ehkä muutenkin niin kuin esitystekniikan hermokeskus täällä ja t- meidän t- elokuva välivarastoja. Ne on nää nyt digikopioita, eli se kuljetusmedia. Aivan. Leffalle on tällä hetkellä. Tällä hetkellä vielä tämmöinen. Tule Laatikko, missä on pehmusteisiin pakattu levy, jolla se sitten ladataan meidän servereihin. Nää
0: niin, niin, se no, se... on
1: täällä varalta sitten aina esityksen ajan, niin kauan kuin lopua ohjelmistossa niin nämä on meidän hyllyssä täällä.
0: Niin, vaikka ne on tosiaan kovalevylle ladattu, Joo. mutta että jos tulee jotain... Ville Lampolahti, kerro, että mitä sitten jos tulee tekniikkaan aina niin usein yhdistetty sana vika. Mitä, mitä sitten jos Koneet pettävät tai tulee vaikka sähkökatko. Onko näin käynyt?
1: Joo, kyllä kaikkea sattuu. Filmioikana tavallaan ongelmat oli helpompia loppujen lopuksi. Että ne oli mekaanisia aina jotenkin korjattavissa. Ja nyt bitti aikana niin ne on vähän vaikeimmin ymmärrettäviä ne ongelmat, että saattaa bitti mennä poikittain ja sinne on välttämättä muuta tehtävissä kuin laitteita toivoo parasta. Tuota, saattaa olla niin paljon eri syitä mikä se aiheuttaa, että... ja sitten jatkuva laitteiden päivittämiskierre, että koko ajan tulee uusia softaversioita on ihan käytännössä viikot päästä, että joku laite pitäisi päivittää.
0: No mitä sitten jos joku vaikka projektoreista sanoo, että kiitos, mutta en halua näyttää tätä elokuvaa tai joku elokuva vaan ei lähde vaikka pyörimään, niin mitäs sitten asiakkaat ulos salista ja toivotetaan hyvää päivää.
1: No, onneksi niin ei kyllä juurikaan käy. Että kyllä aina jollain resetoinnilla saadaan taas laitteet tottelemaan. Meillä on semmoinen 24-25 000 näytöstä vuodessa Tennispalatsissa ja semmoisia, että on... Valitettavasti joutuu asiakkappista ihan salista pihalla niin on luokkaa alle viisi vuodessa, että ei se ihan kauhean prosentti Toki, no tässä nyt eletään vielä vähän lapsen kengissä olevien laitteiden kanssa, mutta tuota, filmi aikana oli ehkä yksi vuodessa. Siihen nähden. Ehkä on vähän huonompaan suuntaan mennyt, mutta toivottavasti nämä tästä
0: kypsyy näin laitteet ja softat. Kuten itsekin olet sanonut, niin tekniikkahan kehittyy koko ajan. Joo. No, käydäänkö läpi vielä asia, mikä varmaan olisi pitänyt käydä jo ohjelma aluksi läpi. Eli miten se käytännössä tapahtuu se kuvan luominen sinne kankaalle?
1: No, joo, otetaan vaikka tosta. Tässä on projektori, siinä on serveri ja tämän saliserverin yhteydessä joskus erillisinä ja jo tässä tapauksessa nyt tuolla sisällä on vielä lisäksi playeri. Siinä on playerin käyttöliittymä tuossa tietokoneen ruudulla ja tuolta serveriltä kun se purkaa sen salatun tiedoston, niin se välittää Kuvan projektorille ja äänen ääniprocessorille. Projektorissa on lamppukammio, josta tuota, pari peilin ja pienen lasiputken kautta johdetaan valo ö, melko pientä putkea pitkin tonne. Tuota, en te nyt sanos? varsinaiseen koneeseen, missä on sitten nämä DLP-lastut. Eli missä se kuva muodostetaan useamman... Useamman tämmöisen... No, mikä se sana Prosessorin kautta, jo Ja sitten sieltä se johdetaan optiikalle. Ja optiikka ampuu sen tuosta projektion läpi tonne valkokankaalle. Taas ääniprofessori on ääniprofessorissa ja se välittää sen tuonne jakosuotimien kautta päätevahvistimille ja kaiuttimista kansan kuultavaksi.
0: Tietokone näyttää, että kaksi päivää, mennään sanoa Pariisissa, koska semmoinenkin elokuva on tehty, mutta kaksi päivää New Yorkissa. 2D Flat näyttäisi olevan nyt se, mikä tuolla salissa pyörii. Mitä tuo loppu tuossa elokuvan nimen perässä tarkoittaa?
1: No, että kyseessä ei ole 3D-elokuva ensinnäkin, sitten noin on filmiajalta peräisin noin kuvaformaatit, mitä elokuvateatterissa käyttää, että flat ja scope. Ja flat on tämä ehkä vähän perinteisempi ja scope on sitten taas se 2,3-5 suhdeyhteenleveys ja, ja. ja ne eivät ole siis samoja, mitä koti, kotilaitteissa on kuvasuhteita. Ihan samanlaisena kuin elokuva niin ei koskaan missään muualla sitä elokuvaa näe.
0: Ville Lampolahti, käytkö itse usein elokuvissa ihan tuolla katsomapuolella istumassa ja katsomassa leffoja?
1: No tuossa välillä oli se aika, muutama vuosi sitten, että ei filmi tullut käytyä siis juurikaan, että itse niin tähän esitystekniikkaan keskittyvänä niin, näki niin paljon ongelmia, ja aina siellä aina oli joku, joku pielessä, jotain säädettävää, että, että kyllä mulla on ollut helpotus nyt tämä digiaika, että se on Esitys on hyvin lähellä täydellistä hyvin usein. Nykyään viihdyn salin puolella paljon paremmin kuin
0: aikaisemmin. Taustapeili. radiosuomi.fi